0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marie. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hey Anne-Marie. Hey Deborah. Daar zijn we weer. Weer. Jazeker. Maar uh, dit is even een tussendoortje hè. Ja, we doorbreken een beetje de patroon juist van eens in de twee weken naar even een tussendoor. Want mijn hemel, die appgroep bij ons, die staat roodgloeiend. Ja,
1: we gaan nu alle appjes voorlezen uit de HDV appgroep. <laughs> ja nee, mensen, hier komt het. <laughs> Ik denk niet dat mensen heel blij van worden. Ik begin met Ene en Michael. Ja, maar we hadden dus goed oh, nee. nieuws
0: uh, vorige week. Ja. Er is een, uh, een arbeidsvoorwaardenakkoord. Nee. wat voorgelegd wordt. Er is een
1: onderhandelaarsresultaat.
0: Ja, maar dat weten wij, omdat we al een gesprek hebben gehad... met de onderhandelaren. Daarvoor maar... wisten we dat nog helemaal niet, Annemarie.
1: Nee. nee, we wisten wel dat er nog gestemd gaat worden. Zeker. En dat de, de leden van de bonden nog in moeten stemmen.
0: Ook dat. Maar ja. iedereen is eigenlijk al heel gelukkig... als ik zo om me heen hoor. Want... Nog wel wat vraagtekens hier en daar? Nou ja, da daar, daar gingen dan met name die appjes over. Want uh, er ligt dan een akkoord... en er liggen dan uh, uch bijlagers bij... En hoe moeten die bijlagen nou gelezen worden? Ja, wat krijg en ik nou eigenlijk? Wat komt er nou op me af? Ja. En het is, het is vooral een stapeling van percentages, van toelages, van weet ik niet wat allemaal, uh, wat op me af gaat komen. Mm
1: -hmm. uh, Nieuwe loontabellen.
0: Juist, maar ik, ik zie eigenlijk tussen de boom en het bos niet altijd. Uh, Annemarije, het lijkt heel simpel. Ja, dat heb jij wel vaker, hè? Ja, bedankt. <laughs> Heb je een voorbeeld? Uh, nee. Oh. Nee, onzin. Maar uh, ik vind het wel lastig. Ik vind, het is niet zo dat ik denk, hé, hey, ik lees dit stuk... en nu begrijp ik precies wat op me afkomt. Ik, dat heb ik niet. Heb jij dat nee. wel?
1: Um, nou, ik ben gewoon begonnen bij de loontabel. <lacht> Laten we eens kijken hoe dat loonhuis opgeleverd heeft. Dat leek me even het meest <lacht> interessant. Nou, ja. dat, daar kwam ik redelijk snel uit. Dus op zich... Ja. Um, Vond ik dat meevallen, maar het was wel even zoeken.
0: Ik voel, het voelde wel een beetje als een soort escape room puzzel. Ja. Wat moet ik er allemaal bij halen om uiteindelijk ja. te zien wat het, wat het me gaat opleveren? Ja, en
1: dat zag er ook echt even heel anders uit. Ja. Nee, qua nummers. Ik kon niet uh, gewoon mijn oude uh, nummer opzoeken. en dat uh... Nee, dat
0: bestond niet. Nee. Ik nee, nee, kon niet nee. nergens terugvinden. Ik denk, nou, ik, ik zit nu in een bepaalde salarisnummer... en uh, straks heb ik gewoon geen salaris meer... als ik dit overzicht zie. Nee, dus je hebt, je hebt wel wat meer bijlagen die je even bij elkaar moet, moet sprokkelen. Ja. Um, maar... Ik denk dat het meest handig is als we de mensen die ervan zijn, er gewoon uh, een uitleg over geven. Wat, wat is er nou op ons afgezicht? verstandig, ja. Wat ligt er nou eigenlijk voor
1: ons? Ja, wat betekent het?
0: Ja. Maar we, in het najaar hebben we gesproken met uh, de voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging. Uh, Niels van Woensel. Juist. Uh, een vriend van de show.
1: Zeker. <lacht>
0: <laughs> maar dit keer gaan we uh, het gesprek voeren met uh, de onderhandelaar uh, Thijs van Leeuwen. Laten we maar eens even luisteren. We gaan lekker luisteren. Nou, uh, goeiemorgen goede Thijs. Ja, goedemorgen. En uh, Welkom uh, in, onze, in onze podcast. Fijn dat je er wilde zijn. Uh, nou, Dank je wel dat ik er mag zijn. Nou ja, zeker. Zeker, want daar hebben we eigenlijk allemaal wel baat bij. Want uh, Thijs, jij bent onze onderhandelaar.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar, maar wat is dat? Wat doe je dan precies?
2: Ja, ja, het woord zegt het al, onderhandelen vooral. Um, maar zal ik me anders mezelf even eerst voorstellen? Dat lijkt me goed. Ik denk uh, dat uh, niet alle luisteraars mij kennen. Ik ben uh, collega van de landmacht. Uh, dus uh, ik ben eigenlijk van huis uit genieofficier. Uh, en sinds tweeënhalf, bijna drie jaar nu... ben ik de onderhandelaar namens de officierenverenigingen. Moet ik zeggen, verenigingen, want het is een koepel. Oké. Okay. Um, en uh, nou ja, wat ik dus nu 2,5 jaar doe... is eigenlijk met de werkgever uh, namens onze verenigingen... onderhandelen over onze arbeidsvoorwaarden in brede zin...
0: Ja, en, en wie is onze werkgever dan? Is dat de minister? Is dat uh, de CDS? Is de, dat, uh... dat is een
2: hele goede vraag inderdaad, want we vaak denken militairen dat, uh, dat commandanten ook hier een rol in hebben. Ja, precies. En dat is, dat is niet zo. De werkgever is namelijk de minister. Okay. En de minister heeft het personeelsdossier gemandateerd aan de staatssecretaris. Dus eigenlijk degene waar wij mee onderhandelen is formeel de staatssecretaris. Uh, maar die heeft daar natuurlijk de hoofddirecteur personeel voor en de directeur werkgeverszaken. Dus dat zijn de mensen waar wij mee onderhandelen als het, als het aankomt op uh, CEO, maar ook op andere dingen die moeten veranderen.
1: En dat doe je samen met mensen van die andere koepels?
2: Ja, ja er zitten aan de tafel, normaliter, er zitten vier koepels aan tafel. Uh, en van een van die koepels ben ik de onderhandelaar, dus de andere drie koepels hebben ook een onderhandelaar. En wat je dus ziet is dat er de directeur werkgeverszaak aan de ene kant zit en er zitten vier mensen van de bond aan de andere kant.
0: Ja, want een koepel is een, is, is een vakbond?
2: Nee. nee, nee, dat klopt. Dat, het is ook onwijs complex. Het heeft Inderdaad. ook even, even geduurd voordat ik het zelf begreep... <laughs> voor, toen ik dit werk ging doen. Um, maar het is eigenlijk zo dat... Um, uh, we vakcentrales hebben en onder die vakcentrales hangen uh, vakbonden. Dus wij, hebben, wij horen bij de vakcentrale CMAF. Ik zal de, deze afkorting niet uh, toelichten, maar we hebben een koepel van officierenbonden. En daar zitten drie, drie bonden in. Dat is de NOV, de Nederlandse Officierenvereniging. De KVMO, de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren. En de KVNRO, dus de Koninklijke Vereniging voor Reserveofficieren. Um, en ik onderhandel dus namens die drie bonden, moet je maar zo zien. En uh, okay. nou ja, er zijn er dus nog drie andere onderhandelaars van de andere centrales. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat af en toe best wel um, nou ja, heftig is, deze baan.
2: Uh, nou ja, als ik kijk naar de afgelopen weken, is dat zeker waar. Um, en uh, overigens ook vorig jaar, hè, want vorig jaar hebben we natuurlijk een, uh, nou ja, wat toen heette, een uitkomst gehad. Uh, volgens mij hebben jullie daar ook wel even over gesproken um, zeker. In, in de podcast. Zeker. Uh, en dat was niet zo'n succes. dit is ook niet zo goed gevallen, natuurlijk. Ook onze achterban heeft hij afgewezen. En uh, op zo'n moment is het best wel pittig. Want je wil heel graag iets doen voor het personeel. En dat lukt niet altijd. En dat is vorig jaar niet gelukt. Nou, gelukkig kwam er bij het kabinet, uh, kwam dit het nieuwe kabinet tot de conclusie dat er geld bij moest. Ook voor ons allemaal als personeel. En konden nu in één keer wel wat. Maar er moest nog een hoop werk verzet worden om nu tot een resultaat te komen.
0: Ja, je zou eigenlijk verwachten hè, dat als er zoveel geld bij komt. Hoeveel geld ging het precies om? Hoeveel hebben we
1: erbij gekregen?
2: Ja, we hebben normaliter, hebben we altijd, net als alle overheidssectoren, hebben we een referentieruimte noemen ze dat. Dus dat is ruimte om gewoon loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden aan te passen. Um, maar we hebben dit jaar, vorig jaar, eind vorig jaar, bij het van het kabinet 500 miljoen extra gekregen. Dus dat is bovenop de normale ruimte die er is. Dus, uh,
0: ja, dat is best veel. En dan zou je denken dat onderhandelen dan toch. Uh... Makkelijk gaat met zoveel geld, maar ik hoor toch uh, dat het niet zo makkelijk gaat. Waar hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Waarom is dat niet makkelijk dan? Nou
2: Sorry. ja, het, het wordt in ieder geval mogelijk omdat er geld is. Dus je ja, weet niet. Ik niet precies. Dus, dus er is iets <laughs> te verdelen, maar dat komt natuurlijk ook omdat iedereen een ander beeld heeft hoe dat geld verdeeld moet worden. Ja, dus want elke centrale heeft zo zijn eigen achterban. Wij hebben een hele specifieke achterban. Nee, ik vertegenwoordig de officieren, officieren maar officieren. Kijk... Jullie
1: willen alles gewoon naar de officieren? <laughs>
2: Ja, dat zou, sommige mensen denken dat. Nou ja, vol, volgens mij hebben wij allemaal geleerd dat een goed officier eerst denkt aan uh, manschap en onderofficieren en zijn burgercollega's. Zijn of haar burgercollega's. En dan pas aan zichzelf. Dus wij willen zeker niet alles naar officieren. Uh, maar wij kijken wel ook specifiek naar de belangen van onze achterban. Zeker waar, ja.
0: Maar als ik dat nou zo hoor, uh, dan lijkt het wel eerst dat er een onderhandeling tussen al die uh, koepels zit. Voordat je begint te onderhandelen met een... Uh... Want anders wordt het toch hè, met, met de organisatie, om maar zo te zeggen.
2: Ja, dat, dat gebeurt regelmatig wel, hoor. dat de centrales proberen af te stemmen. We zijn nu eigenlijk in deze onderhandeling voortgerold... uit, het, uit de situatie van, het afgewezen, van de afgewezen uitkomst van vorig jaar. Maar toen we de onderhandelingen vorig jaar zijn gestart... hebben wij ook met een aantal centrales hebben we een gezamenlijke inzetbrief gedaan. Dus dan ga je van tevoren al samen zitten. Wat vinden wij belangrijk? Kunnen we elkaar vinden? Dan kan je ook samen sterk staan. Hè? Oh, jij vindt dit belangrijk, ik vind dat belangrijk. Nou... Hè, dan nemen we het allebei op en dan uh, steunen we elkaar in, de, in, die, in die standpunten tegenover de werkgever. Dus dat gebeurt zeker.
0: En, en dat merk je ook dat op het moment dat jullie elkaar uh, als, uh, als centrales vinden, dat je dan ook inderdaad sterker staat ten opzichte van uh, de. Ja,
2: absoluut. Want, want eigenlijk de besluitvorming of de totstandkoming van het resultaat gaat bij meerderheid formeel. Hè, het liefst wil je dat iedereen erachter staat. Dat is ook het mooie van dit resultaat. Dat is ook zo. Het resultaat wat nu voor ligt, daar staan alle partijen achter. Um, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook zijn dat één of twee partijen zeggen, nou ja, van de twee van de vijf kunnen er afvallen bij wijze van. Dan heb je nog steeds een meerderheid. Zolang de werkgever het maar wil en twee centrales willen het, dan kan je een, een resultaat bereiken. Nou, dus de werkgever is altijd op zoek naar in ieder geval een meerderheid. En als je dan dus als centrale samenstaat, Zeg van ja, met ons is een meerderheid te bereiken. Het is net politiek. Uh, dan, <lacht> dan, met ons is een meerderheid te bereiken, maar dan is het wel dit pakket. Ja, dan is dat voor de werkgever ook uh, aan de ene kant lastig en aan de andere kant ook wel duidelijk. Dan weten ze ook waar ze aan toe zijn. Ja,
0: en, en al die vier die, uh, die, uh, die centrales, hè, die koepels waar je het over hebt, die hebben allemaal uh, evenveel stemrecht, zeg maar? Of is de ene groter dan de ander en heeft daardoor uh, weegt... meer waarde
2: of zo? In essentie zijn er gewoon vijf stemmen aan tafel. Dus de werkgever heeft natuurlijk altijd een doorslaggevende stem, want als die iets niet wil gaat het niet gebeuren. Dat, ja. is, dat is duidelijk, maar in principe heb je gewoon vier stemmen. Als het heel erg op het randje is, dus er zijn twee centrales voor, twee tegen, dan kan er nog wel gekeken worden naar de grootte van de centrales. Maar in essentie speelt dat niet direct mee. En ja, er zijn natuurlijk verschillen in de, in de groottes van de centrales, dat is zeker waar.
0: Ja, ja en dat ligt natuurlijk aan het aantal leden dat ze hebben.
2: Ja, en bijvoorbeeld wij zullen eigenlijk nooit de grootste zijn bijna. Want er zijn natuurlijk veel minder officieren en vergelijkbare burgerfunctionarissen in de organisatie. Dan dat er manschappen en onderofficieren en burgers in totaal zijn. Dus ja, precies. als je een brede achterban hebt die vanuit alles samengesteld is. Dan heb je, kan je in, in essentie een grotere achterban bereiken. Ja.
0: ja, dat zou misschien dan meer doorslaggevend kunnen zijn. Of uiteindelijk wanneer uh, een akkoord, of uh, dat heet niet nog een akkoord hè, wat, wat er nu ligt. Het is meer een voorgenomen besluit.
2: Het is een... Onderhandelaarsresultaat noemen we dat. Dus de, de onderhandelaars, zowel van defensie als van de centrales, hebben gezegd: wij vinden dit een uitkomst. Maar ja, wij gaan er niet over, want ik werk natuurlijk voor mijn leden.
0: Ja, precies. Want het wordt nu, zeg maar, het onderhandelaarsbesluit wordt nu voorgelegd aan de leden. Ja. En die gaan. Uh... En die gaan aangeven of ze het mee eens zijn of niet.
2: Ja, wat we nu eerst gaan doen is voorlichten. Dus we gaan proberen mensen te overtuigen van de inhoud in ieder geval. En, dan, en in dit geval, wij geven een positief advies. Dus we gaan ze ook overtuigen dat, wij, dat we vinden dat ze in moeten stemmen. Maar goed, het besluit ligt altijd bij de leden zelf. En bij ons is het zo, dat verschilt een beetje per centrale hoe, of en per vakbond hoe het werkt. Maar bij ons is het zo dat alle vakbonden in de koepel... die gaan allemaal hun leden raadplegen. Die krijgen allemaal een survey. Die kunnen allemaal zeggen, ik ben het ermee eens... of ik ben het er niet mee eens. En de meerderheid der stemmen bij ons telt. Dus als de meerderheid zegt ja of de meerderheid zegt nee... Nou, dan is dat de uitkomst die wij na terug naar de tafel brengen. Ja. Dus um, ik hoop dat de meerderheid van onze achterbal zegt ja. Wij geven ze niet voor niets een positief advies... Um, want dan kunnen wij ook later, in, uh, in, wanneer we weer teruggaan naar de onderhandelingstafel om de, om de staatssecretaris te vertellen wat de uitkomst is, kunnen wij ook zeggen, wij, wij, wij staan er nog steeds achter, wat ons betreft kan het een akkoord worden.
1: Ja, ja, precies. Nou hebben we natuurlijk eerder een aflevering gemaakt met de voorzitter van de NOV. Yes. Ook over de arbeidsvoorwaarden, toen het eigenlijk, uh, nou, dat eerdere voorstel voorlag. lag. Uh, dat was natuurlijk ook een onderhandelaarsresultaat.
2: Ja, dat, dat was toen, nee, toen lag het net anders. Want eigenlijk hebben we toen gezegd, oké, okay, wij, wij kunnen hier als onderhandelaars niet achterstaan. We vinden het onvoldoende. Wij, wij vinden eigenlijk dat dit geen uitkomst moet zijn. Maar we zien ook dat dit het maximaal haalbare is wat er Op uit die moment. onderhandelingen kan ja. komen. Dus wij vinden het niet genoeg. Maar omdat het eigenlijk teken door liefheid is, gaan we het wel voorleggen aan onze leden. Want misschien zeggen onze leden wel van, nou ja, we vinden het in de huidige tijd wel genoeg. Mm -hmm. Nou, we hadden het blijkbaar bij het rechte eind, want van alle centrales werd er gezegd, nee, uh, dit is geen uitkomst.
1: Ja, en nou, we zijn nu uh, nou even een uh, jaar verder ongeveer. Ja. Um, met een heel ander resultaat. Zeker. En ik heb toch het gevoel dat dit heel snel is gegaan.
2: Ja, is dat, nou, dat, is, dat is niet mijn gevoel, maar. Uh, <laughs> dat, want het heeft, het heeft echt uh, maanden van, uh, van fixe onderhandelingen gekost. En zeker de laatste weken. Dan zie je echt dat het oploopt. Het is net een beetje alsof je op oefening bent. Dan ga je gewoon echt een. Uh, en, uh, er zijn dagen bij dat je gewoon uh, 12 uur aan een stuk aan het onderhandelen bent. Um, en uh, dat moet je natuurlijk ook voorbereiden en weer uh, terugkoppelen. Dus er zit, dat zijn al lange dagen. Maar uh, ja, het is. We hebben wel veel bereikt in weinig tijd, dat is waar. Ja.
0: Maar kun je ons eens meenemen naar hoe dat dan, hoe dat dan gaat? Want twaalf uh, uur onderhandelen, dan denk ik, ja, het is toch, je bent het toch of een keer eens of je bent het een keer niet eens. Waarom, waarom duurt dat zo lang? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou, ik moet altijd uitkijken met wat ik zeg. Want uh, wat er aan de onderhandelingstafel gebeurt, dat is uh, in essentie vertrouwelijk. Hè? Dus hoe dat proces loopt, uh, maar ook wie wat zegt of welke standpunten worden ingenomen. Daar moet ik altijd mee uitkijken, want uh, nou ja, wat, het laatste wat ik wil is mijn collega's tegen het hoofd stoten. Um, ...maar hoe dat in essentie gaat... ...is dat we van tevoren vaststellen... ...hé, hey, waar gaan we het deze dag over hebben? Dus er wordt gewoon een vergaderagenda gemaakt... Um, ...en er, zijn, er komen dan ook stukken voor... Hè? ...dus daar ligt dan een onderbouwing onder... ...van oké, okay, maar welke onderwerpen gaan we het over hebben? Wat, wat is dan de essentie? Er kunnen mensen een inzet doen... Um, ...of er, komen, nou ja, er komt feitelijke informatie... ...vanuit de werkgever over een bepaald onderwerp... Um, ...en dan kunnen we daarover gaan discussiëren. Um, maar ja... Het is, een, het is ook een beetje een, een spel. Iedereen denkt natuurlijk ze gelijk te hebben. Gaat proberen de andere partij te overtuigen. En daar waar dat niet lukt ga je proberen van nou als ik jou nou dit geef. En, ja, en dan krijg ik dan dat ervoor terug. Dat is natuurlijk ook uh, hoe dat in essentie gaat. En ja, er kan ook heel lang gesproken worden over teksten. Want jullie hebben het resultaat denk ik gezien. Er staat behoorlijk wat op papier. Nou over elk woord wordt over het algemeen wel gewikt en gewogen. Dus er zit heel veel tijd in. Ja, precies.
0: Ja, het is niet zomaar even een document opstellen... maar elk woord is dan inderdaad... hoe interpreteer je dat? En uh, hoe leggen we dat dadelijk uit?
2: Ja, en dan zitten er dat ook bij de centrales... Doen. dat uh, zitten er ook juristen bij. Dus dat uh, moet oh, iemand hier aanspreken. Ja, nee, daar heb je het al. Ah, nee. daar gaan we. Ja, precies. Want dan, dan is het... hoe leg je dit woord dan uit? En uh, nou, mijn jurist zegt dat, het, dat je het zo moet zien. En uh, nou, daar, wordt, daar wordt best wel over, uh, over gebakken leid, kan ik wel zeggen.
0: Ik zit nog snel een twaalf uur op zo'n dag. Ja. Daar ja een
2: beetje
1: een ja, ja, fijn. fijn.
2: Dus, maar er, er zit veel tijd in. Maar ik ben er wel van overtuigd. En daar ben ik ook eerlijk gezegd wel trots op. Dat wij in die maanden die we hieraan hebben besteed. Dus eigenlijk effectief een beetje vanaf de kerst hebben begonnen te, begonnen te lopen. Um, zijn we wel echt heel ver gekomen. Dus het heeft ook langer geduurd dan ik had gehoopt. Dat we nu met een uitkomst komen. Maar we leveren dan ook wel iets op. Is mijn mening. Mm
1: -hmm. Ja, want het, is, het verschil is natuurlijk best wel groot. Met waar we vorig jaar naar hebben gekeken. Um, is dat nu omdat jullie zo goed hebben onderhandeld of omdat er vanuit, ook vanuit de werkgever nu eigenlijk iets heel anders een andere insteek was?
2: Nou, ja, dus ik denk beide. Om onszelf de onderhandelaars, maar ook even een, een, een veer in de, te steken. Um, maar. Um... Nee, ik denk dat het vooral ook komt door die 500 miljoen die er was. Dus het vorige kabinet heeft besloten om die 500 miljoen vrij te maken. Maar ook daar is een heel proces over vooraf gegaan. Daar hebben wij ook, ook als vakbonden ook ons echt hard voor gemaakt richting de politiek dat het geld er moest komen. Uh, dus toen dat geld er eenmaal was, dan kan er in één keer veel meer. Dat is één. Um, en twee, um, we hebben ook de referentieruimte. Hè? Dus, dus die ruimte die we vorig jaar hadden, die was heel beperkt. Die is hetzelfde gebleven. Dus je ziet ook dat de loonsvogel die er nu staat... is weliswaar ietsje hoger dan we vorig jaar uh, aanboden. Toen stond die op 1,4 procent en nu op 1,7 maar de ruimte die er voor vorig jaar was, is niet gewijzigd. De ruimte voor dit jaar en voor volgend jaar is daar natuurlijk nog bijgekomen. Dus dan kan je in één keer voor iedereen een loonsverhoging doen... die best wel wat meer is. En ja, ik denk dat het kabinet ook heeft gezien... dat de economische situatie niet zo goed is. Dus je ziet dat de, de ruimte voor, voor loonsverhoging groter is... voor dit jaar en volgend jaar dan dat die vorig jaar was.
0: Ja, en dat is dan, uh, als ik jou hoor zeggen... Hè, dat dan uh, vorig jaar hebben we uh, natuurlijk met z'n allen nee gezegd... Uh, maar dat is dan toch een soort van uitgangspunt... waar je dus mee verder moet gaan uh, in, de in, in deze onderhandelingen, zeg maar. Uh, heeft het geholpen dat we nee hebben gezegd met z'n allen? Is dat nog van invloed geweest op, uh, op
2: deze onderhandeling? Nou... Dat is, altijd heel, dat is altijd lastig om, om, om hard te maken. Je, je, je weet natuurlijk niet wat er was gebeurd als het, als het wel zo was. Maar, ja, ik, maar ik denk, nou ja, laat ik zo zeggen... ik ben er persoonlijk van overtuigd dat die, de, het, uh, het krijgen van die 500 miljoen... en de druk die dit heeft neergelegd bij de politiek en bij de werkgever... dat, uh, dat dit wel degelijk uh, geholpen heeft. Ja. Als wij ja hadden gezegd, dan vraag ik me af of die 500 miljoen... of een deel daarvan überhaupt gekomen was. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat het zeker geholpen heeft, ja. ja. En dan is het vervelend, want op dat moment was het... ook voor mij echt een dilemma. Moeten wij nou ja precies. zeggen? Moeten wij nee zeggen? Wat moeten we doen? Je weet niet wat er in het verschiet ligt. Dus wij hebben op dat moment met z'n allen... Ja, in ieder geval bij meerderheid... niet iedereen was het daar natuurlijk mee eens... maar bij meerderheid hebben we gezegd nee. En uiteindelijk heeft hij toch tussen aanleidingstekens... schok goed uitgepakt, denk ik.
0: Ja, ja precies. Want dat is, dat is natuurlijk altijd. Hè? Waar doe je goed aan? Wat adviseer je wel? Wat adviseer je niet? Je weet wat je nu hebt. Je weet niet wat je krijgt. Uh, nou, dat, dat blijft denk ik... Uh... Altijd ja. wel zo, hè? Het is toch een ja. bepaalde dynamiek die je hebt.
2: Maar het heeft nu in ieder geval ertoe geleid dat we iets, <laughs> iets hebben neer kunnen leggen... wat veel beter is dan wat er toen lag. Dus dat is op zich het goede. Ja, vertel. Ja, ja. vertel. Ja. Wat ligt er nu? Ja, ja nou ja, kijk. Je zou het eigenlijk moeten scheiden in wat ik al net zei... die normale ruimte voor loonsverhoging en die 500 miljoen. Want die 500 miljoen was in ieder geval voor het uh, militaire loongebouw. Daar komen we dan zo meteen nog wel even op. Uh, maar ook voor andere arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Um, dus dat is eigenlijk om een soort van onze achterstand ten opzichte van andere, uh, andere sectoren in te lopen. Want die, die hebben we toch eerlijk gezegd wel. Um, en daar was die 500 miljoen specifiek voor. De gewone loonruimte die is, er, uh, die is er daar is er regulier. Die is dus ook per sector gelijk. Dus de politie heeft evenveel ruimte gehad om aan lonen en andere dingen uit te geven. Voor dit jaar en voor volgend jaar als dat wij dat hebben gehad. Of het Rijk, dat werkt op dezelfde manier. Um, dus... Wat je nu ziet is dat we een loonsverhoging voor vorig jaar nog kunnen geven. Nou, Die hadden we eigenlijk natuurlijk vorig jaar al voorliggen. Hij is nu iets hoger geworden omdat we alles in loon kunnen steken voor volgend jaar. Dat is 1,7%. Dit jaar nog 2,95%. En voor volgend jaar 3,65%. Dus dat zijn toch wel weer. Ja, je kan zeggen, dat is, het is niet in, in verhouding met de inflatie... maar het, is toch, het zijn wel serieuze verhogingen. Dus het is in ieder geval zeker beter dan niets.
0: En, en, de, en deze percentages gel, gelden voor iedereen? Deze dus iedereen hetzelfde?
2: Ja, deze percentages gelden voor iedereen... Um, uh, waar het, waarbij dat laatste percentage van 3,65... voor zowel burgers als militairen over de nieuwe loontabellen gaan... die in, uh, die in de bijlagen van het akkoord staan. Dus... Um, de, daar kan het nog wat anders uitpakken voor het individu... afhankelijk je, waar je in die tabel zit. Maar in ieder geval heeft iedereen minimaal die verhogingen. Daarom zit iedereen minimaal op 8,5% als je vanaf januari volgend jaar kijkt. Ja. Dus dat is op zich al een, een aardige stap voorwaarts. Is het in verhouding met de inflatie? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar ja, dat, ik denk persoonlijk ook dat het niet reëel is om te verwachten... dat we in deze tijd de inflatie gecorrigeerd krijgen.
1: Die nieuwe loontabellen. Ja. We hebben ze gezien. Ja. ja ik snap het. Ja, het, is, het, het kost is, wel even tijd, allemaal Het is niet
2: eenvoudig geworden. Dat geef ik, geef ik gerust toe. Ik heb ook al de nodige vragen van leden gehad. Die zeggen, hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? En waar kom ik dan terecht? En ja, dat klopt. Het is niet eenvoudig. Maar het is wel een goed verhaal.
0: Dat is zeker. Maar kun, kun, je, ons, kun je ons wat meer uitleg geven? Hoe moeten we dit nu lezen?
2: Ja, nou... Wat je in essentie moet zien is dat volgend jaar zou dat nieuwe loongebouw voor militairen, laten we het daar dan even specifiek over hebben, want dat is echt de allergrootste verandering in dit akkoord. Dat is ook de grootste sprong voorwaarts. Daar is tientallen jaren over gesproken en de, zelfs de vorige staatssecretaris zei ook al, hè, dit loongebouw is honderd jaar oud, of meer dan 100 jaar oud. Die stap maken we nu. Dat gaat volgend jaar in, januari volgend jaar. Um, dan zou, je, uh, dan zou je kunnen zeggen, hey, iedereen die, uh, die nu op een bepaald loon zit, gaat op datzelfde loonniveau over naar het nieuwe loongebouw. Maar dat doen we niet. Want de, het hele idee van het nieuwe loongebouw is dat je eerder in je carrière meer verdient. Nou Voor de collega's die dat niet hebben gehad, die brengen we toch naar het niveau waar ze zouden hebben gezeten als ze wel in het nieuwe loongebouw um, compleet hadden doorgelopen. Dus als zij vanaf de... Of voor de officieren dan vanaf de KMA waren binnengekomen in een nieuwe loongebouw. Kijken we, oh, je zit nu daar op dat punt in je carrière ongeveer. En dan moeten we je op, een, op dat loonniveau neerzetten. Want je kan je voorstellen, als je hoger begint, zit je ook na zoveel jaar op een hoger niveau.
0: Dus ga je twintig jaar, dat is nu mijn verhaal, hè? dan ga je twintig jaar compenseren.
2: Nee, want wat je niet doet, is met terugwerkende kracht dat compenseren. Maar je brengt wel mensen nu, je probeert in te schatten... als jij altijd in een nieuwe loongebouw had gezeten... waar kom je dan op, op welk loonniveau zat je nu dan? En daar zetten we je vanaf nu neer, vanaf januari. En eigenlijk al maken we een stapje van tevoren... want dat komt er nog bij, vanaf juni of juli, dit jaar al. Want er staat, dat is die transitietabel die dat weergeeft. Die brengt je eigenlijk vanaf juli al naar dat loonniveau... alleen dan is het nog in een toelage. Dus dan is het nieuwe loongebouw er nog niet.
0: Nee, precies. Want het nieuwe loongebouw dat gaat dus in, in januari. Yes. En uh, ik word vanaf 1 juli al gecompenseerd met een, extra, met een extraatje ja. eigenlijk. Ja. Uh, totdat in januari dat nieuwe loongebouw ja. gaat Noem beginnen.
2: Noem het maar een extraatje. Want voor sommige mensen is dat echt uh, 500 euro. En voor, oh, anderen, voor anderen is het uh, misschien uh, maar een paar tientjes. Maar daar er zitten er zit grote verschillen in. Dat, is, dat zegt dus ook iets over... Um, als jij jouw volledige termijn in het nieuwe loongebouw had gezeten, jouw hele carrière, dan zat je nu op een hoger punt. Nou, dat hogere punt tussen waar je nu zit en waar je dan had gezeten, dat kan groot, dat verschil kan groot zijn of klein. Nou, dat geeft die tabel ook wel een beetje weer.
0: Oké, okay, en, en waar, waar ligt dat dan aan? Wanneer is, wanneer is het voor iemand uh, uh, 500 euro en wanneer is het voor iemand maar een tientje? Want dat vind ik best wel een groot verschil.
2: Nou ja, ik kan het het makkelijkste uitleggen aan de hand van officieren. Ja. Uh, bij officieren zie je dat de maximumsalarissen van majoor, overste, kolonel... die zijn gelijk gebleven. Alleen, we groeien minder stappen naar dat maximum toe. Voor de luitenant en de kapitein is de start hoger gelegd. Dus dat betekent dat een officier die nu op het Kim of de KMA binnenkomt... en die of in januari moet ik dan zeggen, gelijk begint in dat nieuwe loongebouw. Start heeft, maar dat hij ook, dus totdat hij op zijn max van overste zit of major, dat hij eigenlijk continu meer verdient. Je kan je dan dus ook voorstellen dat je dan nu kapitein bent dat je dan een groter, dat er een groter verschil zit tussen je huidige loonlijn en de en de nieuwe loonlijn, dus dat je een grotere sprong maakt. En voor een overste die al in zijn max zit, om maar even een voorbeeld te noemen, ja, die blijft om en nabij op hetzelfde punt zitten, want die max is gelijk gebleven. Daarom zie je dus ook aan die transitietabel... zie je dat de majoor in zijn max, de overste in zijn max... de kolonel in zijn max, die zie je eigenlijk... dat zijn afrondingsverschillen... Uh, maar die zie je eigenlijk niet, uh, niet groeien. Maar alle uh, rangen daaronder... of in diezelfde rang nog niet in een max... die maken wel wat grotere stappen.
0: Dat biedt perspectief. Ja, zeker. Ik zit nog niet aan mijn max, uh, Annemarie. Ik ook niet.
2: Nee, nee ja, ik zelf ook niet. Dus, uh, dus ik ben, wat dat betreft ben ik er zelf ook wel blij mee. Maar uh, je ziet ook wel dat die verschillen echt het grootste zijn... bij luitenant kapitein. Yes. Ja. Uh, en kapitein. Uh, en uh, bij onderofficieren ligt het nog wat anders. Want dat vind ik, nog, uh, vind ik ook wel een heel sterk punt aan, uh, aan deze nieuwe loontabel. Voor onderofficieren is niet alleen, uh, zijn niet alleen de, onder, de, de start is niet alleen verhoogd... maar ook de max. Dus de max van de major, de max van de adjudant... die ligt hoger dan dat die lag. Dus zij eindigen ook nog eens hoger. Dus voor hun zit er in alle gevallen... ook de adjudant is een max gaat er nog steeds op vooruit.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel een goeie. Hè? Maar even terug naar het, naar het loongebouw. Uh, want wat, wat is nu anders binnen het loongebouw anders dan dat we hoger starten? Is, is het nu helemaal anders opgebouwd? Wat is uh, het loongebouw van 100 jaar geleden en het loongebouw van 1 januari 2023? Wat is het verschil?
2: Nou ja, het, het meest fundamentele verschil is dat je eerder je carrière me, meer verdient. En daarnaast dat je eigenlijk gedurende je heel je carrière meer verdient. Want we hebben veel minder, in de huidige loontabel heb je bij sommige rangen wel 30 treden. He, dus dat zijn, elke keer ga je, elk jaar ga je, maak je een stapje, maar dat stapje is heel klein. Het duurt heel lang voordat je op je maximum salaris zit. En dat was op zichzelf niet erg in het eindloon-pensioenstelsel.
1: Ja, want dan had je nog steeds,
2: mee, dat keek terug en dan had je nog steeds een, een aardig pensioen. Maar dat pakt heel slecht uit met het middelloon-pensioenstelsel. We hebben niet voor niks ook bij de overgang naar middelloon afgesproken dat er een nieuwe loontabel moest komen. En wat je nu ziet, de opzet is fundamenteel anders. He. Kijk maar naar de tabel, die lijkt in geen, op geen enkele manier meer op de huidige. Uh, Hij lijkt wel veel meer op de burgertabel, met maximaal elf uh, treden per, uh, per rang. Um, dus je, je bent maximaal in elf stappen bij je, bij je max, val, maximum salaris van die rang. Um, en dat maakt gewoon dat je gemiddeld genomen veel meer verdient.
0: Ja. En wat weer ten gunste komt van je middelloon? Uh,
2: Zeker, ja, je pensioenresultaat gaat recht op vooruit, dus dat is, uh, dat is heel goed, ja.
1: Ja, dus als mensen dit zelf willen opzoeken, dan is dus het grootste verschil als je in die tabel gaat kijken: dat je ineens niet meer in je, de treden zit waar je altijd uh, die hebt opgebouwd, ja. maar dat je even naar zo'n overgangstabel moet. Op ja. welk nummer kom ik nu uit in mijn rang? En dan kijk je wat je gaat verdienen.
2: Ja, eigenlijk, want nu hebben we een combinatie rang- en salarisnummer. Die geeft jouw uh, salaris weer. Hè? Um, uh, en er zijn heel veel combinaties. Straks zijn er veel minder combinaties. Maar dan is het eigenlijk rang en salaris treden. Dus je hebt per rang heb je er maximaal 11. Of ik moet eigenlijk zeggen 12 posities: 0 tot en met 11. Um, dat zijn er maximaal dus uh, 12 posities per rang. Dat zijn er nu veel meer. En we hebben straks dus ook niet meer de systematiek dat je elk jaar een salarisnummer erbij krijgt. Want dat bestaat gewoon niet meer. Het salarisnummer is straks weg. Je krijgt wel totdat je in je max zit elk jaar een treden erbij. Maar ja, goed, je bereikt dus dat maximum salaris eerder. Nee, maar het is. Dat is... Dus het nummer is iets anders dan een treden. Ja, en waarom? En waarom? Dat zal ik ook uitleggen. Kijk, nu hebben we de Max Max systematiek in het huidige loongebouw. Het is zo dat ook al zit je in je maximum salaris... jouw, jouw treden telt toch door. Dus als ik in de max van major zou zitten... moet ik even opzoeken welk salarisnummer daarbij hoort. Maar als ik dan een jaar ouder word... of een jaar langer in dienst ben, hè, de combinatie... dan gaat dat nummer... Dat, de nummer telt wel door. En als je dan dus bevorderd wordt... dan spring je op dat nummer over naar de nieuwe rang.
0: Oh ja, dan begin je natuurlijk niet onderaan. Uh, in de... ja. Maar hoe zit het dan dadelijk als ik... Uh, he, nou goed, ik... ik ik ben net bijvoorbeeld, maar stel ik was nog major geweest en ik zit dan in een bepaalde trede en ik zou dan nu overste worden, ga ik dan niet van uh, in het nieuwe stelsel, nieuwe stelsel zou ik dan bijvoorbeeld in uh, nou in, in in major en met een uh, trede zes zitten of zeven, ga ik dan niet automatisch door naar overste zes?
2: Wat je, ga ik dan naar nul? Of? Nee, je moet het zo zien. Eigenlijk zijn horizontaal zijn de bedragen gespiegeld in de nieuwe tabel. Dus je gaat in principe horizontaal over naar de volgende rang. Dus je gaat opzij en dan maak je een stapje naar beneden. Dus je moet het zo zien. Zo zit de tabel in elkaar... De tabel loopt van, van linksboven naar rechtsonder. Het is een soort kaartlezen. Ja, ja het is ja, een soort kaartlezen. En, het is en dan alleen, moet je alleen een luisteren. Een op. En
0: dan kun je niet <laughs> kijken. Dat wordt wel heel... ja. Als je dat zo zegt, dan denk ik, ga ik dan achteruit? Dus
2: ik het woord. Nee, je gaat er dus nooit op achteruit. <laughs> okay. Alleen je maakt niet meer die enorme sprongen. Je gaat er dus nooit op achteruit. Want horizontaal is het bedrag gelijk. Dus je gaat naar het gelijke bedrag in de volgende rang. En dan ga je naar het naast... Hogere bedrag, alleen die staat eronder. Dus, okay, dus dat, yeah, yeah. Dat, dat maakt het. Maar je gaat, altijd, je gaat altijd naar een hoger bedrag wanneer je bevorderd wordt. Alleen je maakt niet meer die sprong van... Hè, dat je in één keer zoveel salarisnummers overslaat... en dat je in één keer weer in de max van bijvoorbeeld overste terecht zou komen. Dat kan in de toekomst niet meer. Nee, je kan niet van max naar max. Nee, nee dat, is, dat is eruit. Um, en op zich denk ik ook dat dat... Uh, op zichzelf is dat ook wel, wel prima, want eigenlijk is die max-max systematiek... Uh, ten eerste is het een perverse prikkel, uh, vormt het vooral in het einde dan een perverse prikkel... om voor het einde nog eventjes uh, bevorderd te worden, want dan, dan maakt hij nog even die sprong. Uh, en ten tweede, het is ook een beetje een gelijkmaker tussen de snelle en trage carrières... maar waarom zouden, we dat, uh, waarom zouden we dat willen nog in de toekomst? Wel belangrijk wil ik hierbij zeggen dat voor de mensen die nu een max-max sprong -max in het verschiet hebben... Dus alle collega's die binnenkort denken, nou, als ik volgend jaar bevorderd word of dit jaar nog, dan maak ik nog die max-max-sprong. We hebben afgesproken dat er voor hen een overgangsmaatregel is. Want anders zouden ze wel degelijk nadeel kunnen hebben. En we hadden ook afgesproken dat niemand nado had van een nieuwe loongebouw. Dus daar hebben we ook een, een maatregel voor, uh, voor afgesproken. Die mensen krijgen nog steeds een. Die gaan dan niet als in essentie niet per se naar de max-max, maar die krijgen gewoon zoveel klikken meer mee in de volgende rang, dat ze soms nog steeds op de max uitkomen. Maar dat is gewoon om te compenseren voor dat ze het in het verleden wel hadden.
1: Dat je onder de streep eigenlijk op hetzelfde uitkomt. Onder
2: de streep gaat iedereen erop vooruit. Niemand gaat er in ieder geval op achteruit. Uh, en de max max voor alle collega's die nieuw binnenkomen bestaat gewoon überhaupt nooit meer.
1: Nee. nee. Oké, okay. uh, nou dat is dus uh, het uh, loongebouw. Maar even het salaris. Ja. Um, maar er zijn volgens mij meer afspraken gemaakt of niet? Ja.
2: Ja, zeker. Ja, bij, het, er zit ook nog bij, het, bij het salaris zit ook nog een eenmalige. Hè? Maar goed, die, uh, nou, dat is ook leuk. Uh, er komt eenma leuk. eenmalig, 750 euro. Dus dat is ook uh, niet geheel uh, onbelangrijk. bruto, hè? Bruto. Ja, is bruto. Wel pensioengevend. Ook altijd relevant. Oh. Hij telt mee in je pensioen. Um, maar um, dat, dat zijn eigenlijk de looncomponenten. Um, bij, burger, bij de burgerloontabel hebben we ook nog wat gedaan. Want uh, we hebben eigenlijk gezegd... Hey, het is raar als wij een hoger minimumloon hebben voor militairen... en dan dat niet hetzelfde voor burgers ook doen. Dus we hebben afgesproken, iedereen verdient straks op functie. Dus als je aan het werk bent, als burger of als militair... verdien je minimaal 14 euro per uur. En dat komt op 2310 euro per maand neer. Dat hebben we dus bij de burgers ook gedaan. Daarbij hebben we voor burgers ook afgesproken... dat tot en met schaal 9 er nog een trede bij komt. Dus hun tabel verandert ook. Er komt een, een, nog een extra trede bij... waardoor ze een wat hoger maximum salaris kunnen bereiken. En volgend jaar krijgen al die mensen die in die schalen zitten... allemaal ook een klik. Dus die maken een extra klikje. Die krijgen een extra periodiek uh, erbij... Dus dat is in ieder geval voor militairen en burgers het loonverhaal.
0: Maar, maar uh, uh, ja, dat is natuurlijk goed nieuws, maar een klikje... Dat is toch hetzelfde als een treden?
2: Ja, dat is, dat is hetzelfde. Ja. Dus er komt erop neer: je maakt sowieso, hè, ook in de nieuwe systematiek maken we elk jaar ga je een treden, schuif ja. je op. Je gaat altijd naar een hoger salaris. Maar uh, bijvoorbeeld, als wij bevorderd worden, militairen bevorderd worden, dan krijg je er nog geen extra. Um, uh, als je, okay. uh, in, in de gevallen dat je een bevordering hebt tot eerste luitenant, bijvoorbeeld, of corporaal 1 of sergeant 1, dan krijg je er een extra. Nou, burgers tot en met schaal 7, die krijgen er volgend jaar allemaal één extra, ongeacht sowieso. welke ze hebben. Ja. ja. Oké, okay. oh, dat is wel goed nieuws. Ja, ja dat dat is dus voor de onderkant van, ja. uh, van onze de, zeg maar de, de, de schale 1 tot en met, uh, met 7... is dit ook absoluut een uh, goed nieuws voor de burgers. En zij krijgen allemaal een iets... Uh, ze hebben een Een Beetje technisch verhaal voor als je er niet in zit. Maar die, daar, die worden ook opgehoogd. Dus ook alle burgers hebben nog een extraatje... naast de 8,5% die iedereen krijgt. Ja. Ja. ja, ik denk dat het goed is. Ja, uh, maar er zit nog meer in, zeker... Hè, loon is natuurlijk wel de grootste, maar er zitten ook nog uh, een aantal andere elementen in. En belangrijker voor heel veel medewerkers is het woon-werkverkeer. Woon-werkverkeer ja. en thuiswerken. Ja, we kennen allemaal de prijzen aan de pomp. Die ja, zijn, uh... ja,
0: Deborah, ik ga niet met de trein. Ik zou willen dat ik niet met de trein zou hoeven.
2: Oh, nou ja, ik, ik reis naar Den Haag altijd met de trein. Dat bevalt ik mij ook. prima. Maar nou. uh, dat, uh, ik, ik, bij mij bevalt het prima, want ik kan in de trein lekker werken. Ja, maar, ja,
0: ja dat, nou, dat lukt mij. Ja, ik probeer het wel eens, maar ik vind, ik vind het... Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind het openbaar vervoer en de afhankelijkheid die ik daar dan van heb... dat vind ik niet zo fijn. Mm. Want ik heb niet één directe verbinding. Ik moet, een paar keer, ik moet al twintig minuten in de auto om naar het eerste beste station te reizen... Is natuurlijk mijn keuze om te gaan wonen daar waar ik woon. <laughs> maar dat, het vreet zoveel tijd.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Want voor mij kost het ook van deur tot deur. Ik moet eerst een stukje fietsen. Dan kom ik op het station. Dan moet ik een stoppertje pakken. En dan de Intercity. Precies. Dus, dus dat, dat is absoluut waar. En in Den Haag pak ik dan een OV-fiets. En dan fiets ik weer heel Den Haag rond. Um, maar ik vind het wel een ontspannen manier van reizen. En in, als ik in de Intercity zit, dan kan ik gewoon meer dan een uur kan ik echt werken. Dus ja, dat werkt dat perfect. is wel
0: waar. Daar heb je gelijk in, absoluut.
2: Dus, nou, maar goed, ja, de, um, voor NS verandert er ook iets. Want als je alleen nog maar zakelijk reist... dan hoef je geen eigen bijdrage meer uh, voor je oh. businesscard te betalen. Kijk, dat is wel gunstig. Dus ja. moet je hem alleen maar zakelijk. Als je hem ook privé wil gebruiken, geldt dat niet. Maar als je hem alleen zakelijk wil de gebruiken... De
1: borra gaat toch nooit met de trein? Nee, eigenlijk niet. Maar
0: ik moet als je zo heel...
2: afgelegen woont, dan is dat ook wat uh, lastig, kan ik me voorstellen. Ja, ja,
0: tegen de tijd dat ik bij het station ben... dan, ben ik, uh, dan heb ik een megastraal te pakken waar uh. ik ook wel heen kan gaan. Maar, nee, ik, moet, maar ik moet heel eerlijk zeggen... ik reisde ik reis reis de reis nooit met slecht. Ik reis nooit met de trein hiervoor. Uh, maar sinds ik hem heb, ben ik eerlijk gezegd wel, denk ik, nou op één hand te tellen natuurlijk, uh, wel al privé een paar keer uh, ja. in het weekend
2: uh, met mijn Nou Ja, goed, dat is dus een keuze die je ja. straks kan maken. Is die nou, eigen het feit bijdrage die keuze
0: er is? Dat vind ik wel fijn. Ja, ja.
2: Is ja. die eigen bijdrage het je waard? Uh, je hoeft dus als je hem alleen maar zakelijk gebruikt, dus voor woonwerkverkeer en dienstreizen... hoef je geen eigen bijdrage meer te betalen. Oké, okay, dat is goed. Nou, dus dat is, uh, dat is prima. Dat geldt ook voor, uh, voor iedereen. Uh, maar vooral de grote wijziging is toch de kilometervergoeding. Hè? We weten allemaal dat je Belastingdienst zegt, je mag 19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Uh, maar wij zaten er al bij Defensie uh, nooit op. Hè, dat, hebben we, dat hebben we al in jaren niet gehaald. En nu gaan we daar wel naartoe. Dus we gaan nu naar dat, uh, naar dat maximum van 19 cent per kilometer. We blijven wel een beetje in de huidige systematiek hangen van forfaitaire. Dat betekent dus dat, dat je een maandelijkse vergoeding, vergoeding krijgt. Uh, op basis van jouw reisgedrag en niet dat het al een declaratiebasis is. Dus niet, oh, ik reis nu en die registreer ik en dan dat declareer ik. Daar, dat zal waarschijnlijk in de toekomst een, in een andere vorm wel komen. Okay. Maar nu blijven we vasthouden aan deze. Dus ook wanneer jij een week vrij bent, loopt jouw vergoeding door. Eigenlijk zoals het nu ook is. Zoals het nu ook is, maar dan met veel hogere bedragen.
0: En blijft dan het cafetaria-model ook nog? Of, ga, of verdwijnt die daar hiermee? Daar
2: kom ik zo op. Dat is wel een goede vraag. Daar kom ik dan zo op. Maar uh, eerst, uh, die, nog, wat wel belangrijk is dat wij zeggen ten opzichte van de huidige vergoeding, is dat wij wel naar rato gaan. Dus nu is het zo, of je nou één dag of vijf dagen reist, dat maakt niet uit. Je krijgt die forfaitaire vergoeding. Dan zegt de Belastingdienst van ja, dat is mooi. Maar als je maar één dag reist, dan is het dus veel meer dan 19 cent per kilometer. Dat kan niet zo, maar dan moet je belasting betalen. Ja. Nou, dus om, daar, uh, om dat op een goede manier in te richten en eigenlijk ook ver in te richten... het is natuurlijk ook een beetje raar dat, dat iemand die maar twee dagen reist... dat hij evenveel krijgt als een collega die vijf dagen naar de werkplek moet. Ja. Dus vooral voor de mensen die elke dag naar de werkplek moeten... is dat best wel oneerlijk. De, de mensen die vier of vijf dagen reizen gaan straks veel meer krijgen. Um, en de mensen die drie dagen reizen... dan hangt het er een beetje vanaf wat je reisafstand is. Dat kan of wat meer of wat minder zijn... maar dat, dat ligt een beetje rond hetzelfde niveau... Um, en de mensen die twee of één dag uh, reizen, die krijgen minder. Uh, maar daarnaast krijgen alle mensen die ook thuis werken... ook nog een internetvergoeding en een thuiswerkvergoeding.
1: Nou, echt...
2: Ja. Echt, uh, waar gaan we het dan opmaken, Marie
1: Ik weet het niet. Nou, nee. de
2: energierekening misschien? Ja,
1: dat is ook
0: zo.
2: Ja, ja, dat moet ik is... zelf
0: niet te doen, het wordt gewoon bij me weggehaald. Ja, ja precies.
2: Nee, maar goed, dit zijn wel, dit zijn wel stappen voorwaarts. Ja. Er zijn natuurlijk eerlijk gezegd ook andere sectoren die het al lang hadden, maar het is goed dat we dit nu krijgen. Ja. Dan over je vraag over het cafetaria-model. Ja. Dat blijft nu nog. Okay. We houden nog het cafetaria model. Dus voor degene die, uh, die, die nog een fiets uh, wil, wil uitruilen of dat, dat, die mogelijkheden die blijven. Er wordt ook iets uitgebreid. En we hebben afgesproken dat we echt wel toe willen naar een uh, wat uitgebreider model... dat noemen ze dan het individueel keuzebudget. En dat hangt er vanaf wat je er allemaal in stopt... maar bij andere sectoren zie je dat daar vaak ook uren in gekocht of verkocht kunnen worden. Dus dat je een deel van je uren die je hebt... weer kan oh, omruilen je... in geld of ja. dat je uren kan omzetten in een fiets. Of, nou, zo zijn er allerlei, of dat je uren kan kopen als je meer vrij wil... Dat soort mogelijkheden um, gaan we onderzoeken. Dus het wordt nog niet zeker wat er allemaal in komt... maar we willen wel gaan kijken naar het inrichten van een individueel keuzebudget. En ik denk dat dat ook een grote stap voorwaarts zou zijn.
0: Oh, absoluut. Oh,
2: ja, als je dat, uh, mijn,
0: mijn broer heeft dat... Zegt fantastisch. Dan zeg ik nou op zoveel vakantiedagen. En denk ik nou, ik zou wel een weekje extra willen. Nou, dan ah. koop je dat toch? En dan koop ik dat. Ik kan helemaal geen uren kopen. Nou, oh, mijn echtgenote
2: die werkt in de zorg en die <laughs> hebben dat ook al heel lang. Ja. En die kan bijvoorbeeld een sportschoolabonnement, kan zij gewoon uitruilen. Nou ja, perfect. Dat soort mogelijkheden. Ja, ja sportschoolabonnement hebben de meeste militairen niet nodig. Maar, uh, maar dat soort nee, mogelijkheden. Ja, maar het idee wel. is
0: wel, uh, ja. ik, ik vind dat wel heel goed. ja. Ik, ja. Vind, dat, ik vind dat leuk. Ja? Het motiveert wel, vind je niet? Ik word daar helemaal blij van.
2: Ik zie het aan je. Maar Meer
0: keus. Ik
1: heb, ik heb dat ook. Meer ja. keus. Nou ja, maar,
0: maar inderdaad. Maar dat je dat, en dat wil, je best wel, wil ik best wel wat tegenoverzetten. Dat mag gewoon niet zijn.
1: Wat wil je daar tegenoverzetten? Oh, Harder
0: werken. Harder werken natuurlijk. Want ik uh, ga al mijn vakantiedagen natuurlijk inruilen voor extra geld. Want ik hoef helemaal niet op vakantie. Gewoon uh, 80 uur werken. Lekker.
2: Ja, nou. Uh, jij liever dan ik. Ik doe het nu al, dus uh, oh. voor mij hoeft het niet. Maar, nee, nee, uh, um, maar ik denk ook dat dat echt wel stappen voorwaarts zijn. Dat het ja. wel goed is. Ja, ja. 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 Um, en ik moet natuurlijk, als vakbondsman, moet ik natuurlijk ook even zeggen dat de vakbondscontributie er ook weer in zit. Dus mensen die lid zijn van een vakbond kunnen ook weer voor dit jaar en volgend jaar hun contributie uitruilen in, uh, ten opzichte van hun, uh, hun uh, eindejaarsuitkering. Even wachten hoor. Wat, wat? wat dat betekent zeg je nou? dat, dat, betek dat betekent dat je je vakbondscontributie eigenlijk uh, af kan trekken van, uh, van je belasting. Dus die, die wordt belastingvrij, kan je die, uh, dan wordt die wat goedkoper. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Goed dat je het zegt. Ja, ja je bent slot net lid geworden. Ja.
2: Nou, kijk, heel goed, heel goed. Nee, maar dit dat zijn de opties die we in het verleden ook al hebben gehad. Uh, we hadden het in het verleden al een keer, de vakbondscontributie, de laatste jaren niet. Uh, maar eerder hebben we die al wel gehad en die zitten er nou ook weer in. Dus uh, als dit een akkoord wordt, dat is altijd even nog uh, de vraag. Mogen de leden eerst uh, wat van vinden, maar dan kan dat ook nog.
0: Dus extra stimulans om lid te worden van de vakbond, als ik dit zo begrijp.
2: Nou ja, dat is wel de reden. Onder andere waarom ik er ook voor ben. Ja. Want ik vind dat in ieder geval. Ik zou het anders willen benaderen dat de drempel om lid te zijn van een vakbond dat die lager wordt. En dat is ja. denk ik goed. Want uh, als wij als vakbonden sterk staan, dan kunnen we ook dit soort resultaten bereiken. Dat is ook het eerlijke verhaal. Absoluut waar.
1: Ja.
0: Ja, ik lif nu gewoon mee, hè? dat begrijp je.
1: Ja, dat weten we.
2: Ja, daar vinden we allemaal wat van.
1: Maar jij steunt alweer de hulphonden? Oh, kijk. Dus uh, nee, wij, werden, wij waren op bezoek bij de Invictus Games. Ah, ja. Even een zijstapje. Ja. <laughs> ja. En er was generaal
2: generaal van Umzeker zeker. Of, uh... Nee, er was gewoon iemand die oh.
1: dan uh, dat, uh, was ingehuurd. Om dat, uh, niks voor nodig. Om, uh, om dat te verkopen, zeg maar. Dus die liep rond met allemaal van die hondjes. Dus die was dat, uh, nou ja, gewoon aan het aan mensen aan het werven die dan willen betalen. Nou ja, Deborah, die zag die aardige die jongen. Die was helemaal verkocht. Die zag al die lieve hondjes. Ik hou helemaal niet van hondjes. En die kon helemaal geen nee meer zeggen. <laughs> ik kan prima nee zeggen dan. Heerlijk. Nou, nou, hij deed wel heel goed. Hij deed wel heel goed. Maar hij ik dacht, ja, goed. ik weet ook hoe je thuis dan op wordt gereageerd. We sparen al de doppen en zo. Ja, 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 ja. En dan kom ik er met zoiets thuis waar je dan weer voorlopig niet vanaf komt of zo. En, uh, Moreel gezien. Ja, precies. Ja, ja. Dus uh, Deborah die uh, zegt inderdaad heel braaf. Ja, gaat ook nog voor een ja. flink pakket. <laughs> dus ik doe de NOV en Deborah doet de hondjes.
0: Ja, ja. het
2: ging
1: om het eten en het hondje. Je kan toch ja. wel alleen
0: eten sponsoren, maar daar heb je niks aan. Dus ik dacht, we een hondje met zijn eten nou, erbij.
2: ik vind het uh, bewonderenswaardig.
0: Nou, zie je? Vond ik ook. Maar goed, het is wel weer... Een, weet je, dat is met al die goede doelen zo. Maar nou, maar nou gaan we de vakbond vergelijken met een goed doel. Ik weet niet of dat in dezelfde
1: categorie zit. Maar, uh... Ja,
2: nou ja, misschien. Maar het is wel, het is wel zo dat in ieder geval de mensen die lid zijn van de vakbond... dat die uh, voor, de, de, voor het collectief iets goeds doen, denk ik. Precies, dus ook jij profiteert daarvan als je geen lid bent.
0: Ja. Ja. En nu stoppen? Okay. Want anders dan
1: <laughs> ben ik zo meteen ook nog lid van de
2: vakbond. <laughs> Kom, we moeten nog even door. Kom vanzelf,
1: ja. <laughs> uh, ik... ik, ik er nog wel? Ja, 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 op, dus ja
2: prima. Op, dus. Iedereen moet dat lekker voor zichzelf bepalen, ja. zeg ik altijd. Maar ik vind het wel goed als je het wel wordt. Ja. Ja.
1: Krijg je nog een leuk blad bij. Ja, precies. Het voelt ook echt mijn eigen keuze nu. Ja. Lekker. Ja. Maar uh, hebben we nu alle resultaten besproken?
2: Nou, er zit, er zit natuurlijk van alles in. Maar ik denk wel dat dit de belangrijkste elementen zijn. Ik wil er nog wel één benoemen. Want uh, dat is ook wel weer voor militairen. Hè. Dus, dus, dus ja, voor de burgers... Uh, die zullen misschien denken, er zit wel heel veel militairen in... maar ik denk dat dat niet voor niks is... want we hebben ook gewoon een enorm tekort aan militairen... en we moeten vooral in de operationele uh, posities... operationele functies, hebben we echt meer collega's nodig. Dus het is goed dat daar ook met deze, deze uitkomst aandacht voor is, denk ik. Een belangrijke die er ook nog wel bij zit... wat we nog niet hebben kunnen doen... is het hele toelagenstelsel hervormen. Dat moet ook nog. Daar zijn ook weer vervolgafspraken over gemaakt... maar wat we wel doen, is in ieder geval de oefentoelagen... de meerdaagse activiteiten, zoals die officieel heet... en de uitzentoelagen, de belaste... Uh, sorry, het... Uh, de de belaste component van de uitzendtoelage de VVO noemen, noemen we die hè? de, de die wordt ook verhoogd dus met terugwerkende kracht ook nog eens voor dit jaar. Dus iedereen die dit jaar al op uitzending of op oefening is geweest... die krijgt nog een nabetaling daarover. Okay. En iedereen die vanaf uh, nu op uh, oefening of uitzending gaat... moet nog wel eerst een akkoord worden. Maar die krijgt dan ook een hogere uitzendvergoeding. De belaste uitzendvergoeding en een hogere uh, oefentoelage. Dus dat is denk ik ook een heel goed verhaal... Voor de, voor de mensen die gewoon echt het product leveren. Onze collega's die op oefening zijn en uh, op uitzending.
0: Ja, en, en, uh, en maar concreet. Heb ik het dan over... Dupjes, of heb ik het? Dupjes, dat was 10 cent van vroeger. <laughs> heb ik het dan over, over centen? Of de, heb ik het dan de, over de, euro's? De, de
2: meerdaagse activiteiten gaan omhoog met 10 procent. En dat zijn hè, er zijn een aantal. Er zijn natuurlijk uh, verschillende bedragen afhankelijk van je rangsbracket voor oefentoelagen. Dus die gaan omhoog met, uh, met 10 procent. En de uitzentoelagen, het belastendeel, gaat omhoog met 25 procent. Dat is best wel. Dus dat is op zich wel um, um, is zeker goed. Ja. Het is, is wat mij betreft nog helemaal niet de grens. Want wat voor ons heel belangrijk is... dat krijgen we ook terug uit onze achterban... is de balanswerk privé. En dan is geld fijn... maar dan is het vooral ook fijn dat je tijd krijgt. Dus wat wij ook zeker willen... waar wij zeker ook nog weer de discussie over willen voeren... hebben we ook afgelopen tijd gedaan... maar dat, dat konden we nu niet afronden. We konden niet alles in, uh, in deze korte tijd bewerkstelligen. Is dat die toelage ook ziet op een vergoeding in tijd. En dat je dus ook... en nou ja, als je die niet op kan nemen of wil nemen... kan je die misschien uitbetalen... maar dat je ook de keuze hebt om wat langer vrij te zijn... wanneer je zes maanden op uitzending bent geweest... Dus uh, dat zou uh, wat ons betreft ook een uh, faire combinatie zijn. Dat je en een fatsoenlijke beloning in geld krijgt... en een beloning in tijd.
0: Ja, ik vind... Weet je wat? Uh, ik krijg gelijk een gevoel dat, ik, dat het ook nu om mij draait. En niet, niet om mij persoonlijk. Maar mij, mij als militair die al jaren bij deze baas werkt. Als mens. Hè? Als, mens. Oh, als mens.
2: Militairen zijn ook mensen. Ik
0: wou zeggen, we zijn, het zijn net mensen. mensen ja. <laughs> nee, maar het, is, het klinkt meer als een stukje behoud wat hierin zit. Ik heb, ik heb met alles wat je roept dat ik denk... Hey, Hey, dit, dit raakt mij. Of hé, hey, dit raakt ons. Of het gaat een keer niet over uh, werven. Of uh, mensen die binnenkomen met een premie. Of mensen die... Het gaat om, uh, om, om mij. En ik word er beter van om militair te blijven. Het is leuk. Er zit van alles in het vooruitzicht. Ik, als ik op oefening ga, dan uh, ga, ik, uh, ga ik omhoog. Als ik op uitzending ga, ga ik omhoog. Hé, uh, hey, en als ik op uitzending ga, dan ja als ik op mijn werk rijd, dan krijg ik meer, meer gecompenseerd als je,
2: zelfs als je thuis gaat werken krijg je nog een kleine vergoeding
0: werken. ja nou ja precies maar weet je het voelt ik voel wel dat het ik word gewaardeerd
2: ja. zo voelt het wel nou eigenlijk ik, dat, dat ik denk, ik denk misschien ook dat... heel klef, maar nou ja, maar ik, ik denk ook wel dat dat spreekt uit dit pakket. Dat is ja. voor alle collega's, burgers ja. en militairen. En toegegeven militairen meer dan burgers. Hè, want er gaat echt wel een groot deel van het budget gaat natuurlijk naar de militairen toe. Ja. Maar ik denk ook dat dat, uh, dat, dat noodzakelijk is. Ik kijk naar uh, de, de vulling van, uh, van alle militaire functies ook. Ja. En dat het zeker ook ziet op behoud. Absoluut. Dus ja. dat het een waardering uitspreekt naar het personeel en dat het zeker ziet op behoud. Ja, um, ja maar
0: ook weet je niet alleen dat financiële, dat vind ik natuurlijk heel fijn. Um, hè, dat het voor iedereen inderdaad omhoog gaat. Uh, maar ook dat die mogelijkheden er straks gaan komen... dat ik het kan uitruilen tegen tijd. Hè? Want je zegt dat werk-privé balans. Hoe lekker is dat? Hoe belangrijk is dat tegenwoordig? Hè? Dat vinden wij als militair, als mens... is dat een veel belangrijker item geworden in de afgelopen jaren... dan dat het misschien vroeger was. Ja. He, uh,
2: he, Ik denk dat, je dat daar je dat ook militaire. wel meespeelt na, na een bepaalde periode bij Defensie... dat uh, daardoor ook collega's weggaan... of kiezen voor een andere positie in plaats van de militairen. Dus dat ze bijvoorbeeld burger worden... omdat die balanswerk privé uh, zoek raakt. Ik heb zelf ook drie kleine kinderen. Nou, dan kom je daar ook wel achter dat dat... Uh, dan is op uitzending gaan of op oefening gaan... Is iets minder uh, makkelijk dan, uh, dan wanneer je die kinderen nog niet hebt.
0: Nou ja, precies een um, beetje afhankelijk van de levensfase waarin je zit. Weet je, als, ja. Dan kun je die keuzes maken. Als je jong bent, wil je gewoon veel geld. En als je wat ouder wordt, dan vind je geld heel fijn. Want met al die kleine kinderen kost ook geld. heel veel geld. Maar dan is misschien die vrije tijd is, uh, is heel, is, veel is heel veel waard. Ja, ja,
2: ja nou, en als je dan we, die moeten, daar, We he? moeten dus over die tijd moeten we echt nog een discussie ja. gaan voeren. Maar dat is zeker onze inzet. Wij gaan daarvoor, want we vinden dit heel belangrijk. En we krijgen ook uit onze achterban terug dat dit gewoon heel erg, uh, heel erg belangrijk uh, wordt gezien. Zeker bij de collega's die dus inderdaad die eerste jeugdige fase in de organisatie door zijn. Ja. Uh, die, uh, die willen ook wat meer tijd. En uh, nou, volgens mij werken we steeds, uh, steeds meer om te leven en leven niet om te werken. Ook bij Defensie. Ja. Dus uh, daar zullen we mee moeten, denk ik ook. En ja. Ik, ja, daar ga ik me in ieder geval hard voor maken nog in de volgende ronde, als dit een akkoord wordt.
0: Ja, want je mag nog even blijven. Hè? Ja. En we hebben alle vertrouwen daarin eigenlijk.
2: Oh, nou, dankjewel.
0: Niet dankjewel. Ja,
1: ja, ja. 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 ja, en ik ben nu dan vooral even benieuwd, wat gaat er dan nu precies gebeuren? He, want wanneer gaan, moeten we stemmen? Uh, wanneer ja. uh, gaan er dan dingen echt starten?
2: Nou ja, dat hangt er sowieso al vanaf of je lid bent van een bond of niet. Hè? Dus iedereen die niet lid is van een bond, die mag niet stemmen. Nee, dus uh, dat ik is, uh, niet stemmen. jammer Deborah, sorry. Als je nog snel lid wordt, dan krijg je nog een link, dat beloof ik je. Maar, uh, <laughs> nee, maar iedereen die niet lid is, die, uh, die, die, die mag dus niet stemmen, maar die kan natuurlijk wel naar de voorlichtingen toe. Want wij gaan, uh, en dat is denk ik ook wel, uh, wel uniek, we gaan uh, gezamenlijk het land in. Niet alleen de bonden, maar ook de werkgever. Die afspraak hebben we gemaakt. Moeten we nog even invullen, maar we gaan gezamenlijk het land in. Dus we gaan voorlichten. Dat doen we ook als bonden weer zelf naar onze eigen leden. Dat doen we uh, zowel fysiek als online. Um, Via podcast... Via podcast, via, de, via, de, uh, via onze webpagina's, via social media. We doen het op alle mogelijke manieren. Hè? en We proberen ook met onze tijd mee te gaan. Um, en dan uh, zal bij ons volgende week de survey online komen. Dus ik moet zeggen, ik weet even niet wanneer de podcast online komt. Maar, uh, die,
0: uh... Ongeveer dezelfde tijd?
2: Nou, kijk, heel goed. Dus uh, ergens uh, op... Um... Uh, ergens in de komende weken kan iedereen zijn stem uitbrengen... die lid is, bij ons dan. Maar dat hangt echt even af van welke vakbond je lid bent. Bij ons gebeurt dat middels een anonieme survey. En dat is echt per bond afhankelijk hoe dat precies werkt. Um, maar dan kan je je stem uitbrengen. Je kan ook, ik zou zeggen, ga ook vooral naar die voorlichtingen toe. Stel moeilijke vragen aan ons, maar ook aan de medewerkers van de HDP... Dan, want er zitten altijd nog wel wat snackjes in. En iedereen heeft zoiets van, neem mij nou. Waar word ik ingeschaald en waarom is dat al zo? En waarom krijgt mijn collega meer of minder? Stel die vragen vooral, oriënteer je en dan mag je, mag je stemmen.
1: Ja, En de deadline is dan?
2: We hebben afgesproken 7 juli weer met de staatssecretaris om de tafel te gaan. Dus dan gaan we weer terug naar tafel. Dan heeft iedereen zijn achterbanraadpleging afgerond. En dan kunnen we tegen de staatssecretaris zeggen wat het personeel ervan vindt.
1: Ja. En dan start het? Als stel dat het ja is.
2: Nou, de, 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 in principe start het op 1 uh, juli al. Want dat zie je ook in, in het resultaat staan. Hè? De, wat is geschreven als een akkoord. zie dus je staan op een aantal dingen gaan eigenlijk gelijk in. Sommige dingen gaan met terugwerkende kracht in. Nou, en zoals gezegd, het loongebouw, militaire loongebouw gaat op januari dan effectief in. Mm -hmm. Maar dat hangt even van de afspraak af. In principe gaat het gelijk in. Ja.
1: Wat een goed nieuws. Ja. Denk ik ook. Goed nieuws show. Oh. <laughs> nee, heel, ja, echt heel positief. Mooi. Ja, ja. ja. Wat ga je stemmen? Nou ja, natuurlijk. Oh. Ja. ja, dat is heel goed. Ik ben voor. Nou, <laughs> ja.
2: nou daar ben ik blij om.
1: Ja. Maar uh, hey, Thijs, heel erg bedankt voor de uitgebreide uitleg. En um, eigenlijk alles wat wij we wilden weten, dat uh, hebben we nu wel redelijk scherp. Absoluut. En nou. Uh, nou ja, we weten wat we moeten stemmen. En de Bora weet dat ze even moet moeten worden, zodat ze ook kan stemmen.
2: Ja, precies.
1: Deze week nog.
2: Ja. <laughs> nou wordt het wel een beetje peer pressure. Ja, nou ja, het, uh, nou ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dankjewel dat ik deze kans kreeg. En uh, ik uh, hoop dat, uh, veel collega's, dat ik veel collega's ga zien die uh, allerlei vragen gaan stellen. En dat ze dan net zo enthousiast zijn als jullie.
0: Ik denk dat dat wel goed gaat komen. Vast wel.
2: Dankjewel.
1: Ja, die Thijs, hè? Ja. Heeft hij goed voor elkaar? Dat heeft hij echt goed geregeld.
2: Ja. Uh, zo
0: voelt het wel, hoor.
1: Ja. 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 Zullen we direct gaan winkelen of uh, ja, wachten we misschien.
0: nog even? Ja. <laughs> nou, zo voelt het wel hoor. Echt dat je denkt, uh, mijn hemel het komt er hoop op ons af. Uh, verbouwing. Uh, verbouwing. <laughs> oh, ja. oh jij denkt gelijk Nieu al wanneer je het uitgegeven
1: Nieuw huis. nieuw huis.
0: <laughs> <laughs> nieuwe auto. <laughs> ja, nee, ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik vind wel, um, ik, het, het doet me wel wat. Ik ja. word er wel heel ik blij van. Ik zie het aan je. Ja, maar zie, zit ik, ik stralen? Zie echt, ja. Stralend <laughs> zit je erbij. Ja. ja, bedankt. Nou, ik hoop dat de luisteraar dat ook denkt. Ja. Althans, als je natuurlijk een, uh, uh, ja,
1: bij Defensie werkt, om maar zo te zeggen. Want ja. anders dan heb je er natuurlijk helemaal dan niks denk, aan. Ja, dan denk je echt, oké, okay, hebben, ze, hebben ze helemaal een nieuwe aflevering gemaakt? Gaat het hierover? Juist. Maar ja, dat is een cherrypicking,
0: hè? Als je een ja. aflevering luistert, het ene luistert je wel, het andere niet. Ja, dat is. Maar eventjes nog, uh, wat, ik, wat ik natuurlijk nog wel even interessant vind, is dat dit akkoord is natuurlijk voor drie jaar. Hè? Dus, dus dan zou ik denken, over ja. drie jaar uh, komt er een nieuw akkoord. Maar zo werkt het dan eigenlijk weer niet, hè? Want dit is dan weer een akkoord wat, wat met terugwerkende kracht allerlei. Uh, hey, naar die 8,5% bijvoorbeeld gaat. En, en dat soort zaken. Um, maar dit is dus eigenlijk al een akkoord. wat over de afgelopen anderhalf jaar gaat. Mm -hmm. en de komende anderhalf jaar. Ja. Dus eigenlijk. Dat is niet uh, zo lang. Nee, en Thijs gaf al aan hè, dat er ook genoeg is waar ze nu nog mee verder moeten gaan. wat nog verder ja. uh, uitgekristalliseerd moet worden. Mm -hmm. uh, of waar verder over onderhandeld moet worden eigenlijk. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, dus dit is, natuurlijk, dit is natuurlijk afgesproken werk... Voor de, voor de afgelopen anderhalf jaar... en de komende anderhalf ja. jaar. Uh, dus we zitten eigenlijk alweer... in de onderhandelingen voor het nieuwe akkoord. Ja, een dat, nieuwe CEO. Dat, dat
1: gaat denk ik naadloos in elkaar over. Ja, ja. blijf maar doorgaan. Ja. Wat ik ook nog wel interessant vind... we hadden natuurlijk net nog even aan hem gevraagd... van hoe zit dat nou precies? Stel, er wordt gewoon um, ja gestemd... en het gaat gebeuren. Ja, ja wanneer gebeurt dat dan? En... Wanneer komt dat geld allemaal? Ja. Wanneer krijgen we dat dan? Juist, nu? en wanneer kan ik gebruik maken... van al die regelingen? ja. Ja, nou, toen hoorde al dat het moet natuurlijk ook nog worden ingevoerd. Hè? Ja. Dat zijn wel dingen die moeten technisch ook nog even geregeld worden even en zo. praktisch. Ja, gewoon moet praktisch gewoon even gebeuren. Ja. En dat we nou zo omstreeks augustus, september... waarschijnlijk de eerste dingen wel terug kunnen gaan zien. Ja, ja
0: ik, denk, ik denk sowieso tot aan januari dat er wel iedere keer... Uh, wanneer Zal er inderdaad... iets komen? Ja, ja, dat verwacht ik wel. Kijk, uh, ik verwacht niet dat we de hele bubs nu gelijk in juli uh, krijgen. Nee, nee dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Nee, 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 dus ik verwacht eigenlijk dat gaandeweg voor het komende jaar... dat iedere keer alles met terugwerkende kracht uh, ja. uitbetaald gaat worden. Ja. Uh, nou, wel leuk. Nou, leuk. Het toch een beetje ja? extraatjes elke dat maand. Dat is helemaal hè? niet verkeerd. Nee, ja. nee Leuk. En wat ik ook wel fijn vond, uh, want we hadden natuurlijk ook... Uh, dat hebben we eigenlijk niet meer natuurlijk met Thijs over gehad uh, in, de, in, de, in het gesprek... Mm -hmm. uh, maar is natuurlijk ook die pensioencompensatie. Ja. Daar moet natuurlijk nog verder over onderhandeld worden. Maar wat hij wel uh, wist te vertellen is dat het wel geregeld is. Ja. Het is geregeld en hoe het eruit komt te zien in de komende periode... Ja. Uh, ja, dat, 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 gaat, dat, dat komt ook verder. Eens. Ja, ja, ja dat daar gaan ze mee verder onderhandelen. Word. Maar, ja, maar wel En dat, het en dat, dat iets vier jaar, komt. jaar terug. Ja. Ja, vier jaar terug.
1: Ja. Ja. Dus, uh,
0: ja. Vanaf 2019 dan, hè? Ja.
1: Dus ja. dat is ook nog wel interessant wat dat, dat nog zeker weer, interessant gaat, dat dat gaat opleveren. Ja, ja. Dat is natuurlijk dat, hè, dat door dat verschil... dat we in eerste instantie altijd een eindloonstelsel hadden... en dat het over is gegaan naar een middenloonstelsel. Ja. Dus we hebben natuurlijk altijd relatief veel... Afdrachten betaald uh, om dat eindloonstelsel te kunnen uh, financieren. financieren. Waarbij wat eigenlijk heel gunstig was als je nou, zo hoog mogelijk kon, probeerde te eindigen. Ja, exact. Uh, daar werd dan je, je pensioen op gebaseerd. Ja, en nu wordt alles een beetje uitgesmeerd en wordt gekeken naar een gemiddelde. Ja. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad, uh, dat kan dus uh, voor sommige mensen heel negatief uitpakken en daar zijn ze met de compensatie voor bezig.
0: Ja. Ja. Maar dus dat zag er allemaal wel goed uit. Ja, hè? En hoe dat, maar hoe de, het exact gaat gebeuren en hoe het dat eruit komt te zien... Nog. Dat volgt nog, daar zijn ze nog over aan het onderhandelen. Uh, ja. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in.
1: Ja, ja kijk, en nou hebben we opnieuw... We hebben we er kennelijk een beetje moeite mee om uh, ons format vast te houden. Want we oh. behandelen in iedere aflevering een vooroordeel. <lacht> en oh, nou hebben we ja, net nog benieuwd. tegen elkaar gezegd... we moeten in onze intro even goed hebben over ons vooroordeel van deze aflevering. <lacht> we moeten onszelf wat beter voorbereiden. <lacht> we moeten onszelf handen, veel beter voorbereiden. <lacht> nou, dat hebben we net natuurlijk weer even niet benoemd, maar... Uh, Bora verwees uh, in het begin van deze aflevering al... naar de eerdere aflevering die we hebben gemaakt met Niels ja. van Woensel... over de arbeidsvoorwaarden gebed zonder einde. Ja. En eigenlijk kunnen we nu dus wel zeggen... arbeidsvoorwaarden, een gebed met een einde. gebed met een einde. <laughs> Waarbij ze natuurlijk ook direct weer verder moeten met de komende. Maar toch, voor nu
2: is het, het uh, is. Tot,
1: een, uh, tot een heel mooi resultaat gekomen, denk ik. En uh, ik hoop dat iedereen gewoon... Uh, nou, daar ook een positief uh, geluid laat horen in de stemronde die gaat komen. Ja. Maar um, ja, dit ziet er toch gewoon heel mooi uit. Ja, het zou mij verbazen als mensen hier niet mee akkoord gaan. Ja, mij ook. Ja. Eigenlijk wel. Ik ja. moet wel
0: zeggen, dat we het nu toch hebben over stemmen en zo. Ik mag niet stemmen. Maar die peer pressure over het toch uh, lid worden ja. van een vakbond. die uh, wordt me een beetje te veel. Ik heb zelfs al de link voor het lidmaatschap. Oh. geappt gekregen. van Kijk. een uh, zekere voorzitter. Hmm. Dus wat, wat dat betreft. Ja, het <laughs> kan ik, gewoon niet anders. Nee, de vraag is nog even of ik er überhaupt nog onderuit kom. Uh, of dat ik toch zwicht voor deze, voor deze druk. Ja. Nee, we, gaan, we gaan het zien. Ja, mag je in ieder geval lekker meestemmen. Dat sowieso. Maar ik denk ja. dat het goed gaat komen. Ja, uh, ik denk dat er. Uh, ja, dat, er, dat er hard onderhandeld is. Ja. Dat het niet zo vanzelfsprekend is. Als wat wij misschien dachten. Nu er <laughs> natuurlijk 500 miljoen bijgekomen is. Uh, maar dat ze goed werk hebben geleverd. En ja, dat zeker. we daar met z'n allen uh, blij om mogen zijn. Ja.
1: Ja, dus heb je nog vragen. Ga vooral naar de voorlichtingssessies die komen. Ja, Hè, je, kijk de sites. Ja, stel vragen. Laat je voorlichten. Uh, lees gewoon wat er over, uh, uh, nu uh, overal online staat. En, um, ja, en dan uh, gaan we allemaal weer lekker uh, voorwaarts. Ja. Op naar het volgende akkoord. Ja. <laughs> nou, dan zijn we het eind van deze aflevering. Ja, Anne-Marie,
0: dat is even een tussendoortje. Om, uh, om iedereen zoveel mogelijk te kunnen informeren. over hoe, wat, wat het nu eigenlijk betekent, zo'n akkoord. Ja. Wat voor ligt. En uh, ik hoop dat jullie daar uh, ja, voordeel aan, ja, aan hebben. juist, ja. geïnformeerd zijn. En dat wij de vragen hebben kunnen stellen. die uh, misschien die ook jullie bij, ook uh, hebben. Ja, jullie zelf leven. Ja. Okay, dus dus uh, tot volgende week. Tot de volgende keer, Anne-Marie.